0: Maquia la radio encendió para que anunciara que ha nacido el niño Dios y un destello luminoso la noche alumbró y Papá Noel con su trineo se observó con su risa contagiosa. Oh,
1: oh, oh Anunciaba al mundo que ha nacido el niño Dios. Antena 1 91.5. En la web www.antena1sj.com.ar. En Tunein, Radio Antena 1 San Juan. En Radio Garden, Antena 1 San Juan. En Facebook, Twitter e Instagram, Antena 1 San Juan. Teléfonos, 420-4656 o 420-4730. Mensajes de voz, 421-7292. WhatsApp, 264-442-7536. Antena 1, la radio de la familia de San Juan.
2: Por Antena 1, comienza Frente a Frente. Una historia para conectarnos con aquellas personas que están ligadas de algún modo al deporte San Juan. Los que escribieron la historia, los que lo hacen en el presente Sus comienzos, vivencias, logros, sueños no cumplidos Con la conducción de Gerardo Picón Ya estamos Frente a Frente
3: Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Tres minutos ha pasado de la hora 20 en la República Argentina. Estamos arrancando nuestro programa de cada día, nuestro frente a frente de cada día, que va, eh, este, que se acerque más, eso, que todavía no habla, que va, digo, este, eh, transitando por dist distintos sectores, ¿no?, eh, eh, o con distintos tipos de experiencia, como pasó ayer con nuestra invitada, con Erika Weglio, hablando de, de lo que es una preparación física, de lo que es un profe de gimnasia y demás. Pero hoy tenemos eh, un invitado que nosotros días le dije a uno de los invitados que tuvimos acá, digo, ¿vos crees que si Horacio Más no hubiera estado en San Juan, si hubiera estado en Buenos Aires? hoy tendría otra, hoy sería otra historia, y me dijo, estoy convencido. Y la verdad es que yo también, de algún modo, pienso lo mismo. Horacio, ¿cómo te va? Uh -huh. Bienvenido, buenas tardes.
4: Bueno, para la audiencia de frente a frente, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, buenas tardes a toda la gente.
3: Eh, aquí vamos preguntando y vamos recorriendo la vida, y se me ocurre arrancar por esto. ¿Vos crees que hubiera sido distinto si hubieras tenido, no sé, si hubieras sido un preparador de Buenos Aires?
4: ...te brinda otras posibilidades... ...tenés todos más cerca... Eh, ...no solo elementos... ...que te hacen falta... ...más cerca... ...tenés la oportunidad de diferentes autódromos para probar... ...tenés eh, la posibilidad de... ...muchísima más gente que se dedica al deporte motor en Buenos Aires... ...que acá que en San Juan... Uh -huh. ...así que... ...evidentemente... ...siempre se te abren las puertas... ...este... ...de una forma diferente en Buenos Aires... Este, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, eso ya lo sabemos. Y
3: si venís acompañado de resultados, mucho más.
4: Ni hablar. Por supuesto que en Buenos Aires se basa mucho en resultados la gente, pero eh, te brinda otras posibilidades. Y aparte de eso, el hecho de tal vez en Buenos Aires dedicarse pura y exclusivamente a lo que es la competición. Generalmente el... ...100% de los preparadores de Buenos Aires... ...se dedican pura y exclusivamente a la competición... ...no se dedican al auto... Este, ...particular... ...al taller particular... ...como fue un, po un poco el caso de... ...el caso de nosotros... ...el caso mío en especial... ...donde bueno... ...si tuviésemos que haber vivido... ...o tuviese que haber vivido de la competición... Este, ...realmente no lo podría haber hecho... ...la posibilidad de... ...de poder... Eh, este, ...vivir... Me la daba el auto de calle y uh -huh. el hobby era la competición, ah, prácticamente.
3: Claro, claro. claro. Eh, pero esas cosas han ido cambiando, Horacio, ¿no? Tal vez como ha ido cambiando la provincia también. O sea, la posibilidad de, de enfocarte más, cómo puede ser hoy tu presente, en un, eh, en un auto de competición.
4: Sí, lógicamente mi presente hoy es, es fundamental este, como preparador este, con este de desarrollo que llevamos a cabo en esta categoría tan importante del país como es el turismo nacional uh -huh. eh, lo cual te tenés que dedicar este, lo hablamos hace un ratito te tenés que dedicar de lleno a esto no podés pensar ni un minuto en, en atender a gente particular o autos de calle tenés que estar este, volcado 100% a este tema bien eh...
3: En este programa te cuento que tenemos la, la intención a veces más que hablar de resultados que los vamos a hacer también o de o de algo muy muy puntual, de, de hablar nada más que los turismo nacional en este caso, es un poco también conocer un poco más de tu vida, Horacio. Por ejemplo, siempre la primera pregunta es, ¿qué día naciste? ¿Qué fecha?
4: El 4 de julio de
3: 1960. Bien. ¿Por dónde? ¿Dónde fue tu casa...? Paterna.
4: En Santa Lucía, frente a la Escuela Pellegrini.
3: Ah, o sea, ¿y cuando ahí viviste varios años?
4: Claro, hasta el año 70 eh, se vivió ahí.
3: ¿En la primaria la hiciste ahí?
4: La primaria la hice en la Escuela La Prida. Ah, en la Escuela La Prida. Sí, que, bueno, nos, este, nos vinimos a vivir a la calle... Este, 25 de mayo y Güemes en el año 1970
3: Ajá. Eh, ya te quedaste por el lado del centro después ya
4: nos quedamos por el lado del centro porque este eh, mi padre tenía el taller en la calle San Luis y Rawson. claro así que bueno compró esa casita en la calle 25 de mayo y Güemes así que ahí gastábamos la baldosa con el viejo
3: bueno, yo, yo he tenido la, la oportunidad de conocer el taller desde ese taller eh, a, a don Horacio y al a Horacio Hijo. Eh, bueno, así como medio intruso de chiquito, ¿te metías en el taller? ¿Te gustaba?
4: Y los inicios fueron en Santa Lucía entre los, te diría... Entre los 3 y 4 años, ya a los 4 años el papá me compró la primer motito. Oh, mira. Este, en la calle Centro Móvil, creo que era, si mal no me recuerdo, calle uh -huh. Rawson y Rivadavia. Ajá. Uh -huh. Y ahí me compra el papá la primer motito, una, oh, una bebé. Chiquito, claro. 50 centímetros cúbicos. Este, así que ya andábamos indiando desde esa época, en el taller del papá. Este, y a medida que, bueno, de a poco este, iba pasando el tiempo el taller lo tenía en la misma casa donde vivíamos sí. que casualmente ahora está el Club APAP casualmente ahí se hacen las reuniones claro, del Club APAP claro,
3: claro, sí, sí, tienes razón
4: así que, bueno ahí fueron lo, los primeros pasos y ya intrusiando con, con herramientas con, con el torno a los siete años me compró el, el torno, el papá, un torno este... Pero bueno,
3: ¿A vos te picaba el, el bichito por ser corredor o, o, o lo que te gustaba era meter la mano ahí?
4: en Yo creo que lo que me gustaba era la grasa y los fierros, ¿qué te puedo decir? Sí. Eh, no me acuerdo hoy por hoy de otra cosa, pero ¿No sí es que, que... ¿No
3: es que dijiste vos, voy a correr en moto, voy a correr en auto, voy a correr en karting?
4: No, no, yo simplemente, como dijiste vos, era picaba el bichito de la mecánica, me de vos. intrusiar, de hacer rabiar al papá este y, y así surgió todo, de, de muy temprano, ¿no?
3: Y llegó un momento en que empezás a ayudarle a tu papá.
4: Y yo comienzo firme con el papá a los 13 años. A los 13, a los 13 años en la calle San Luis y Rawson. Este, ya empecé la escuela nocturna, la escuela Boero, Ajá. Eh, en la noche. Y ahí arrancamos. En el día trabajaba con el papá de 7.30 de la mañana hasta las doce y media, una. Y de las tres y media de la tarde hasta las eh, 18 horas. Bien. Dos horitas tenía para repasar y estudiar algo. Y a las 8 entraba a la escuela hasta las 12 de la noche.
3: ¿Y esa fue una decisión, algo que vos propusiste, que decidió tu papá? ¿Cómo fue el tema de decir no que trabaje en el día y que estudie en la noche?
4: Bueno, mi padre fue muy claro, ¿no? Este, eh, Económicamente se peleaba mucho todo el tema y, bueno, había que trabajar un poquito para conseguir dinero uh -huh. y, a su vez, bueno, a mí me apasionaba estar en el taller, pero, a su vez, había que estudiar. Claro. Así que, bueno, el desafío era lindo y no terminaba ahí la historia porque cuando salía de la escuela... Mi vieja era la encargada de, de sacarle las llaves del taller a mi padre. Así que yo a las 12 de la noche me iba al taller de vuelta a ravear ahí, hacer ¿Ah, sí? cositas. Para... Sí, me Pero... gustaba y agarraba el torno, agarraba esto. este, este Hacía cositas particulares mías. ¿Sí? Y eso lo hacía fuera de hora. Este, así que... Realmente nos pasábamos muchas horas en el claro. taller, muchas horas, de temprana edad. Tal es así que en esa época todos los chicos del barrio, eh, en la tardecita se juntaban ahí en la calle Güemes, que tenía muy poco tránsito en esa época, a jugar al fútbol o a esto o a las balitas o a las figuritas, sí. y yo, bueno, en esa época... Estaba con el viejo laburando, así que era muy poquito el tiempo que Jugaba se le podía. Poco, Jugaba poco realmente. Los fines de semana, sí, no había problema.
3: ¿Y a qué te gustaba jugar? Carrera de autito, me vas a decir, a lo mejor.
4: Y le daba mucha importancia a las famosas carreras de autito en los cordones.
3: Claro.
4: Le ponía mucho empeño con la plastilina claro, claro, claro. y las rueditas y que fuera derechito el autito ah, sí. los agujeritos del plástico para que no se desviara y las gomitas. <coughs> Así que le ponía mucho hincapié al detalle del autito y el karting a ah, sí, sí. ah, trabajaba muchísimo con las tablas.
3: Ajá.
4: ¿Para qué? No sé. Sí, bueno. El hecho de por ejemplo, vamos a aliviar la tabla, hacerle un millón de agujeros claro, claro. que le había sacado 10 gramos nada más, ¿viste? Pero uno pensaba que eso era lo lógico.
3: Claro, claro, sí, te entiendo.
4: Pero bueno, eso era un poco la ya la pasión en, en ese momento, ¿viste? Y siempre cuidar mucho el detalle. Si era el autito mío, era muy prolijito el autito. El karting también, con sus alemanes bien puestito en la madera.
3: Sí, Horacio, y esa, esa esa idea que tenías de chiquito con el autito plástico, la, la fuiste trasladando hasta, hasta el día de hoy. Que esté todo prolijo, porque vos por sos así, Por supuesto,
4: ¿no? por supuesto, de ahí... Bueno, por supuesto que de ahí siguió el tema de las motos, el tema de los escalectri, este que trabajé mucho con ese tema de los escalectri, también muy este, le ponía mucho empeño, muchas ganas este, para terminar los autitos yo le hacía los motorcitos, yo hacía los bobinados en esa época estaba estaba de novio en la, en más o menos los 16 años tenía y estaba de novio con mi actual esposa este, y Salía de la escuela derecho, ya iba con la cajita, de, con los autitos, el alambre y ya ponerme a bobinar en la noche, ¿viste? Para ver, conseguir potencia, como quien claro, dice. Claro. Así que no, siempre me gustó realmente todo lo finito, todo lo delicado. Me apasionó siempre, realmente. Eh,
3: contame qué fue, a quién se le ocurrió, cómo comenzó la HM.
4: Y la H&M es una historia muy bonita porque me empezó a gustar la competición a partir de los 16 años, 15 años y moneda. Me apasionaba la competición y resulta que el papá no quería que perdiera tiempo con las motos de carrera. Estaba en una época difícil, una época donde había que producir y realmente para él era una perdedera de tiempo.
3: ¿Tu papá atendía motos de calle?
4: Motos de calle se atendían en el taller, Correcto. pero no faltaban todos los interesados que venían a que le, se le hicieran cositas de, uh -huh. de las motos de carrera. Uh -huh. Y a mí me apasionaba eso, pero con el papá no... No
3: había
4: caso. <risa> no había caso, había que producir con, lo, con las reparaciones de las motos de calle. Y bueno, era una lucha ahí. ¿Y había mucho trabajo en el
3: taller?
4: Había muchísimo trabajo, oh. mucho trabajo de motos de calle en esa época realmente. Y bueno, ¿qué hicimos? Yo quería correr, sí o sí. Así que la primer motito que me hice, que fue una Leñanos 48... La hice en un taller del de señor Leda, que en paz descanse, que estaba en la Patricia San Juanina y San Luis. Había un taller de chapa. estaba
3: ahí cerquita.
4: Muy cerquita. Así que ahí tenía los fierritos de carrera mío. Ahí me hice la primer moto de carrera. Y era
3: como en secreto. O sea, así que
4: Absoluto bien. secreto. Y las cosas de la motito me las hacía yo en la noche de las 12 hasta las 4 de la mañana. Oh. Que me daba la la llave mi madre del taller claro, claro. y cuando llegaba del taller mi madre se levantaba y retornaba la llave al lugar correspondiente claro. así que ahí hice la primer moto y corrí el próximo año este, que hacía las carreras don Andrés Castro en el famoso revolcadero de las Chimbas así le decían ¿Sí? y bueno debuté ese año Fui a la primera carrera a debutar. Cuando llego al circuito me encuentro con que estaba mi padre. Había ido con mi abuelo a ver las carreras. Una sí, carrera más de la vida. Y viene Mario Martín, el famoso Mario Martín sí, sí. que tenía taller de motos y corría también. Sí. Y me dice, él sabía que era todo clandestino porque me había ayudado mucho. Y me dice, loco, ¿qué vas a hacer? Está tu viejo. Viejo, sí, no voy a salir a entrenar, le digo. Voy a alargar nada más, Mario, si no voy a tener problemas.
3: Claro.
4: Así que con el
3: casco no te podías reconocer, pero en ese entonces eh, corrían con ropa, no más, o sea, con es, ropa, nada, nada más, bus,
4: nada. no por supuesto que no. Así que bueno, me, este, me pusieron un, un no me llamaban Horacio más. ...no me acuerdo si el... Sí, Sí. ...don Andrés Castro le expliqué la situación... ...y me dice es un compromiso para mí... Eh. ...no me querían dejar largar... ...así que bueno... ...en definitiva largué ese día y salí segundo... Ajá. ...casualmente me caí en la curva que estaba el papá... ...casualmente ahí me caí venía primero... ...y... ...bueno... ...a partir de ese momento... ...este... ...me empezó a ayudar con la competición... Ya, porque te descubrió. Se, se, me descubrió ¿cuál? y ah. ya estaba un poco más entusiasmado que yo. Ah, mira. Bastante. Así que me empezó a ayudar con la competición. Corrí ese año, el año siguiente, y dejé la competición porque me empecé como a interesar más, ya tenía 17 años, uh -huh. y me empecé como a interesar más en el taller. Y el papá a los 18, cuando cumplí 18 años, el papá me dejó el taller, dejó de trabajar. Cuando yo cumplo 18 años. Ajá. Deja de trabajar por completo.
3: ¿Y te dejas el taller a vos?
4: Por completo. En carácter de las máquinas, eran de todos los hermanos. Tenían derecho mis dos hermanos a, a usar las máquinas. El salón el, me lo alquiló. Pagaba un alquiler. Sí, sí. Y los repuestitos que quedaban, los pocos repuestitos que quedaban, me dio uno o dos años para pagarlo. Así que ahí arranqué yo solito a los 18 años con el taller.
3: Pero él iba al taller.
4: Bueno, ya te cuento. Ajá. Bueno, el tema es que pasó el tiempo, empecé a aportarle al taller, a modernizarlo, le puse muchas ganas al taller a emprolijarlo, este, que supongo que el papá, ya con, con la edad que tenía, estaba cansado de taller, así que empecé como a modernizarlo y empezó a funcionar muy bien el taller. Para hacértela un poco más corta, por inmediaciones del este, de los años... habrá sido aproximadamente ya 89 hago la primer moto ya para correr en el Pina, yo le hacía trabajos a Que Vigaray, bueno, no me bueno. quiero olvidar de un montón de gente, pero le hacía trabajos de competición ya mucho, yo en el taller, ya disponía yo del taller, todo el mundo llevaba eh, la propagandita de rectificaciones más, sí. que era un logo redondito. Ajá. Bueno, me empecé a meter eh, en el mundillo particular y en el mundillo de la competición que a mí me apasionaba. Este... Y un día decidí hacer la primer Puma 98. Bueno, para correrla, yo. Uh -huh. Hice la Puma. Me voy a entrenar al Pinar. Una fecha, la primer fecha sí. del año. No me recuerdo exactamente cuándo fue. Y viene estoy entrenando y estaba peleando iba a empezar el campeonato y se le rompe el motor a Kevin Garay de la moto de él sí. y yo había hecho la moto completa y yo estaba entrenando por supuesto me faltaba y
3: él corría, corría con Puma
4: él corría con Puma la época de Kevin de Américo Puliese no, vale, sí. cuando venía Simino de Mendoza eh, una época toda... fantástica pues. fantástica bueno Realmente me faltaba a mí, como piloto. La moto era claro, muy buena, claro. pero me faltaba a mí. Bueno, en esto viene este muchacho Bustos, que era letrista, y me dice, mire, se nos ha roto la moto, existiría la posibilidad, de esto, aquello, lo otro. Sí, iba a correr yo, pero... La moto, qué linda que anda, la moto, esto, aquello, estamos reilusionados con el campeonato. Sí. Bueno, una historia así, le digo, bueno, listo, ahí está la moto, que la cosa que vi.
3: ¿Vos no eras amigo de Kevin
4: ¿O sí? Bueno, ¿Sí le, hacía, le hacía los trabajos de rectificación, ah, por bien. supuesto, que había bien. una amistad. bien bien Bueno, qué cosa la moto, no se animaban, este hombre vino a hablarme, nadie ah. se animaba a pedir las motos. Sí, así que, por supuesto, le presté la moto ese día a Kevin. Por supuesto ganó, ese día. Bueno, y de ahí arrancamos con la Puma,
3: sí.
4: con Kevin y corría en 98 y corríamos en 100 centímetros, contra Bon contra todas las motos 100, venían los Gentiles de Mendoza, todas las motos 100 centímetros, y ahí estábamos con la Puma, tercero, cuarto, tercero, hasta que un día, a todo esto mi padre que ya había dejado la actividad ah, era el primero que estaba en la carrera Ajá. ah, envenenado peor que yo le digo a mi padre vamos a hacer una puma 100 centímetros, ¿le parece viejo? deme una manito usted, vamos maquinando cosas, si me ayuda, si es que puede bueno, dice yo te doy una mano con las motos de carrera, no me pidas que te ayude con lo particular
3: ahora era al revés
4: todo al revés. Y de ahí arranca la famosa historia. Mi padre estaba todos los santos días, 10, 12 horas en el taller. Él tenía los lentes, su mameluco, llegaba, buen día, buenas tardes. No le pidieras una gauchada un favor de una de un trabajo de calle. Encontró,
3: vos recién me decías, él estaba cansado del taller y con esto encontró otra motivación.
4: Ah, y aparecieron los mates. cuando Ayer no se tomaba mate,
3: Ajá, no, se tomaba no,
4: no dejaba, no, prohibido el mate. Y apareció el mate también. Viejo, vamos a tomar unos mates que se. Eh, ahí va, pum, que un matecito, pum. <risa> Competición y mate, sí, sí. nada más. Y ahí aparece la famosa HM100. Así es la historia de la HM. ¿Qué que se le
3: hace a la Puma 98 para convertirla en 100?
4: Que lo que le hicimos, le fabricamos un cilindro artesanal de un de un eh, pedazo de aluminio. este Le hicimos, le fabricamos el, el cilindro, modificamos los cárter abajo y le hicimos tres velocidades, porque en la categoría Puma había ciertas cosas que no se podían hacer, Correcto. no se lo permitía la categoría. Correcto. Era una Puma 98 potenciada. Eh, le fabricamos el cigüeñal. Una serie de cosas. El cuadro tenía otras modificaciones. Era muy artesanal. Sumamente. Muy. Muy. Todo hecho a mano. Terrible cantidad de horas. Y con muchísimas satisfacciones. Claro, por supuesto, claro, ganó, claro. ganó Kevin, ganó Américo Puliese, y ganó Mario Frack, Exacto. y ganó Javier Rivero también. Fueron los cuatro que subieron a esa moto, los cuatro ganaron. Sí, bueno. el que el más ganador bueno por supuesto porque más tiempo la tuvo por supuesto fue Marito Frac sí, sí. este realmente donde fuimos con la moto ganó no. en todos los lugares que porque fue la moto si
3: vez, fuimos a Buenos Aires
4: ganó fuimos a la Pampa ganó fuimos a Córdoba ganó realmente donde fue Mario con la moto y el equipo ganó
3: qué fantástico
4: Estamos charlando con Mario Con Mario, ha dicho Mario Frac
3: y, y se me viene a la cabeza Con Horacio Más, vamos a la primera pausa del programa Ya seguimos charlando y seguimos Reviviendo anécdotas con él
5: Morales Todo Moto Morales Todo Moto Venta de motos, cero kilómetro Repuestos, accesorios, inventaria Rectificaciones Y todo lo que usted necesita para su moto También anexamos Cepillado de tapa de cilindro para auto Todas las marcas en neumáticos Cascos, Morales Todo Moto Avenida España y Calvento Villa Krause Mendoza 1578 Norte A pasitos de circunvalación En Concepción Morales, todo Muto. San Juan Al TN Tecnología, preparación, mano de obra De San Juan en la mejor categoría Del automovilismo argentino Un equipo de profesionales Con el objetivo de posicionar A San Juan en lo más alto Del turismo nacional San Juan Al TN Vistiendo muñecas, fiestas, 15 años, novias y egresadas, overlock, uniformes empresariales, promociones, escuelas e instituto de danzas, planes de pago y reserva, precios especiales a institutos de danza y jardines provinciales. Vistiendo muñecas, barrio mutual Banco San Juan 2, calle Los Tilos, 1950 Norte, casa 10 Manzana E, San Juan. Teléfono 264-403-3313. Vistiendo muñecas. Estancia Los Naranjos. Jugos naturales, livianos, frescos, saludables. Disfruta de nuestros siete sabores Limón, menta, jengibre, pomelo, naranja, naranja frutilla, naranja ananá, naranja maracuyá, naranja durazno Estancia Los Naranjos Búscalo en tu negocio amigo Estaciones de servicio y supermercados Estancia Los Naranjos Pedilos al 264-403-0651 O al 264-741-0363 Estancia Los Naranjos Después de esperarla todo el
1: año Parece que cuando llega Se va muy rápido Así que No la dejes pasar Y disfrutémosla al máximo Antena 1 91.5 MHz Suena mejor
3: 30 minutos, ha pasado de la hora 20 en la República Argentina charlando con Horacio Más y yo quiero pasar porque después sé lo que nos pasa Horacio se nos queda corta la hora eh, pero antes de, de que me contéis que le contéis a la gente en realidad eh, cómo arrancaste con el tema de los autos porque hasta ahora hemos hablado media hora del tema motos eh, algo que te quede de, para decir de las motos antes de pasar a los autos
4: bueno, yo creo que de, de las motos fue un capítulo muy muy bonito para mí en especial, para mi padre, este porque este, decidimos decir, bueno, eh, ganamos acá, tuvimos la suerte de ganar en la provincia, bueno, pero ¿por qué no probamos afuera pues? Bueno, vamos afuera. Como te dije recién, fuimos a muchos lugares a correr con Mario, este lo cual yo creo con una performance muy buena ya sabemos la, la calidad de piloto que es Mario. Sí, sí. Así que realmente, donde fuimos, ganamos con Marito. Y después decidimos ir a un campeonato argentino en la categoría 50 centímetros, en el CAM, que es una de las categorías más importantes que tiene el país, lo que es óvalo de tierra. Sí. Y salimos campeón argentino con un chico de Córdoba, Silvio Aguilar. Y también tomamos la determinación un día X de decir, eh, bueno, estaba pre en vida Fernando Almirón, Jesús Rivero. Bueno, vamos a un campeonato argentino de velocidad, pues. Y fuimos con la moto. Y fuimos con el 100 para probar. Y, bueno, se vinieron más entusiasmados mi padre y, y, y Almirón. Sí. Y Jesús Rivero y Mario Frag Y ya quería que hiciéramos un 250 porque la categoría era 250. Sí, sí así que no tuvieron mejor idea de todo este, de alentarnos y ponernos a trabajar en la famosa HM250 lo cual Mario bueno, sale su campeón argentino y para nosotros realmente fue un logro muy importante porque ah. luchamos con los equipos oficiales, así que fue un logro muy importante y realmente hemos tenido pilotos muy destacados como, eh, como bueno, por supuesto Mario, como Javier Rivero como Américo Puliese como Kevin Garay este, y, ...y seguro que... ...no quiero que se me quede nadie en el tintero... ...Ricardito García... Este, ...bueno, pilotos muy destacados... ...y bueno, y esta nueva generación de pilotos... ...como el hijo de Ricardito... ...con Rico. Nicolás García... ...que sí, anduvo... Okay. Este, es con, que ...yo creo que con el poquito aporte... ...que le pudimos dar nosotros... Este, ...en la moto y el aporte de Mario... ...en la parte conductiva... Un chico que, bueno, anduvo muy bien, muy este, bien. en la carrera en Villicón. Salió campeón en Chile. Salió campeón en Chile. Así que, bueno, esta nueva generación de pilotos, pues bueno, desde ya para todos ellos, felicitarlos y, y que sigan adelante, pues.
3: Sí, señor. Y mmm, tenemos, para hablar mucho más, pero mmm, sabemos que después, eh, insisto, el tiempo nos queda corto. ¿Y cómo fue que arrancó el tema de los autos? Porque, insisto, te veo... El que te escucha y uno que te veía en principio era Horacio Más, igual motos. Y de repente, no sé si fue de repente, pero ¿cómo arranca con el tema de los autos?
4: Bueno, el tema de los autos, este cuando yo estaba en a, con el taller de motos, eh, comenzaron a hacerse presente por el taller diferentes preparadores, como el Gringo Ruiz, Pajarito Quiroga, sí. Orlando Sabatini... Sí. Bueno, que le hiciera, era, mo, era muy prolijo en el tema de la tornería. Me gustaba mucho Ajá. la tornería, no solo de la moto, sino tornería en general. En general. Entonces, bueno, habían diferentes necesidades de, de, de fabricar alguna pieza o algo de tornería para el auto de carrera, así que venían a que le hiciera diferentes trabajos. Uh -huh. Y de ahí un poco, bueno, que prendió la mecha en determinado momento que hicimos el auto de Cayetano y Anelo, sí. que tuvo la bueno en el sonda la suerte de, de andar muy bien por un lado y el accidente que tuvo en el sonda de darse vuelta que no pudo demostrar realmente este, que se podía ganar. Este, y después, eh, al corto tiempo, empecé con el primer auto, de, que fue el auto de Néstor Correa. Ajá. que era el 600 estándar cuando existía la categoría de los 600 ah, estándar.
3: El 600 estándar y el grupo 2. En ese
4: entonces. Exactamente, ahí es el primer auto que era de Néstor Correa y muy pegadito a eso el auto de, de Perafita también que era otro ah, 600 estándar. Sí, sí, sí. Uno azul, el otro blanco. Y bueno, y, y ya me dediqué de lleno al tema de los autos, ya tuve el taller de autos y dejaste dejamos las, las motos inmediatamente eh, lamentablemente hay muy poquito tiempo pero yo paso del taller de rectificación de motos a la venta de motos y después ah bien hubo ahí este un, un paso intermedio que fue venta y después me dedico al tema de lleno de los autos
3: seguías en la misma esquina de, de, de Rausso
4: eh comencé con el tema de los autos con la nueva generación con los motores inyección en la San Luis y Rawson, y de ahí pasé a la calle Urquiza, este entre Córdoba y Ignacio de la Rosa. Ahí empezamos con los autos de competición, con los 600 estándar, y bueno, y por supuesto, posterior a eso ya arrancó la época de los Yavas, con, la, con los chicos Alesi... Sí con Rubén Leane, Otra buena
3: época que tuviste.
4: Que, por favor, con Lalo Romero, con los Cat Prudkin, los, los
3: dos az eh, Fías Azules de Prudkin y el de Romero, que te acordás que empieza a dividirse, se divide el campeonato entre la tierra y el asfalto, y que sí, los muchachos no querían
4: correr, sí. eh, que eran una joyita, esos 128 no los querían llevar no, a la tierra. No, por supuesto que no, pero tuvimos, tuvimos muy, li muy lindas épocas. Este, porque realmente hubo una época que anduvieron muy bien los chicos Alesi otra época que anduvo muy bien el Lalo Romero eh, Armando Aguone que corría y bueno, Rubén casualmente, el papá de los chicos este, que bueno, ganó muchísimas carreras también sí. así que yo creo que fueron años muy lindos de automovilismo este, después, posterior a eso este, ...rápidamente también arrancamos con, lo, con el Sonal Cuyano... Ajá. Eh, ...un día dijimos, bueno, ¿y no podemos correr el Sonal Cuyano? ¿Cómo andaremos? ¿Nos probemos? Así que fuimos la primera carrera con los chicos Alesi... ...anduvimos muy mal, muy mal... ¿Arrancaron mal? Muy mal, realmente teníamos buenos motores... ...pero los chasis iban muy mal realmente... ...así que empezamos a trabajar en los chasis... Este, adaptarnos un poco al reglamento de ellos y a poner acorde los autos y bueno, por supuesto tuvimos muy buenos resultados porque salieron campeón año 2006 2007 campeón, subcampeón y al otro año campeón y subcampeón sí, sí, sí. los chicos Alesi y bueno en definitiva es como que todo esto no paró más después seguimos en, <coughs> en Mendoza también en el Zonal Cuyano este, con, con los chicos Leanes este, con Diego y Facundo.
3: ¿Cuándo incursionaste con,
4: con Ariel Persia
3: en el TN?
4: Con Ariel estuvimos en el año... No quiero mentirte, no quiero mentirte. No, pero aproximadamente. Año 2000. Ajá. Si no fue 99, fue 2000 uh -huh. o 2001. No quiero mentirte. Pero en esas inmediaciones fue... Realmente... este Fue algo muy lindo con Ariel porque... Estábamos con, con Mario Díaz, estábamos con el desarrollo de los motores de turismo y resulta que, bueno, en determinado momento dijimos, bueno, tenemos estos motores y ¿dónde vamos a poner los motores? Y un día dijo Ariel, y bueno, yo tengo un chasis que, que corría de no sé quién, no sé Ajá. cuánto, un golcito color blanco... Sí. Así que, bueno, armamos la combinación entre los motores que de nosotros y el chasis que tenía Ariel, y fuimos a participar. No me recuerdo si fue en La Plata o en el Mar del Plata. Uh -huh. En uno de esos dos lugares. Este, Bueno, ya sabemos de la calidad conductiva de Ariel. Este, Realmente, si te cuento todos los detalles, no lo vas a creer, porque realmente... Todos estábamos muy pobres en esa época. Era como, sí, es, muy complicado, muy complicado económicamente. Le pusimos unas ganas impresionantes para que estuviese presente ahí Ariel este, en condiciones totalmente desfavorables. Porque en esto vos sabés que cuando falta el dinero falta todo en el sí, turismo. Claro, claro. Todo era muy caro, nos faltaban elementos. Y realmente anduvimos muy bien porque en el momento largó Ariel... Veníamos dentro de los doce, en ese momento que se le rompe el diferencial al auto. Para nosotros era tocar con las manos el cielo realmente. Lamentablemente no pudimos seguir, por razones económicas, Económica, justamente, claro, claro. justamente. justamente Así que ahí terminó un poco la historia del, del turismo nacional con, a, con Ariel. Y bueno, fue un poco la cuota pendiente que las estamos viviendo ahora este con Diego y Facundo con la familia Leane pues. yo
3: cuando estaba en, en San Luis eh, también preparaste autos eh, que corrían en el zonal puntano
4: sí le hice el auto salimos eh, varios Berger. años salimos campeón dos años con dos años consecutivos con Rodrigo Verder sí muy bien realmente también anduvimos muy bien ahí en otros lugares que también hemos hecho hicimos un auto para Chile este, un Java que corrió en la categoría 1.600 en Chile salimos campeón también este, hubo algún momento
3: en tu vida desde que arrancaste con todo este que estuviste parado así hayan sido una semana o un
4: mes que no había auto de competición muy poco tiempo uh -huh. muy poco también hicimos el Dakar que fue muy importante para nosotros la camioneta de José Luis que salimos campeón argentino en la Ruta 40, la Ruta 40 claro. eh, y un espacio que tuvimos en la competición fue aproximadamente del, en el año 2006 donde hicimos un acuerdo con, este, con Toyota Argentina uh -huh. donde yo le atendía la, la, las movilidades porque quedó chico el concesionario la parte de taller del concesionario sí. y le, le alquilé a Toyota Argentina mi taller, este, eh, ¿por qué pasó todo esto? Porque inmediatamente le fue tan bien a José Luis, gracias a Dios, que vendía mucho, muchos, muchos claro. autos y había quedado chico el taller de, que tenía el Ignacio Larrosa, sí, sí. así que Toyota Argentina, él tenía 350 cincuenta metros de taller cubierto y le exigía mil metros cubiertos, así que bueno, eh, Toyota Argentina me eligió a mí para fue el taller oficial de, de Toyota sí. en ese momento y en ese, en ese espacio tuve que cortar con los con los autos, claro. digamos, de competición por exigencias de Toyota. Se me quedó una recién en el
3: aire que te había preguntado antes de la pausa porque siempre hemos hablado del motociclismo y me vuelvo un segundo a las motos velocidad. Eh, ¿Motos de cross, de enduro, hiciste algo alguna por vez? Por supuesto,
4: a los hermanos Alessi y le hice para... Es
3: muy diferente trabajar en una moto No
4: tiene nada que ver nada la moto que... con el auto Absolutamente no, nada. No, no, pero
3: digo moto velocidad, moto... No
4: tiene nada que ver. Tampoco en, ni la parte motriz ni lo que es el chasis absolutamente los principios de competición son los mismos la puesta a punto de chasis y motor no tiene nada que ver una cosa con la otra uh -huh. bueno, tuvimos muy buenos resultados eh, yo le hice a los muy temprana edad ya lo atendía a los chicos Alesi ah, en lo que es el enduro y el cross este, lo atendía Gastón Senatore lo atendía Gastón Sabatini eh, en el, los campeones salimos dos veces campeón argentino con Diego Chipola, el mendocino este, así que también con muy, muy lindos resultados este en lo que es el deporte de la tierra
3: me vuelvo a, me vuelvo a los autos porque me acabas de nombrar Sabatini vos, 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 vos cuando en tus comienzos arrancás y haces algo con Sabatini
4: bueno justamente el auto de Cayetano fue un conjunto entre, Era un conjunto entre Orlando entre lo... y yo Ajá, sí sí bien. este ese auto lo, lo hicimos juntos, y en el, justamente en, la, en el taller de motos. Claro. Y bueno, este, con muy buenos resultados. No lo pudimos lucir ese día que se da vuelta Cayetano, pero Cayetano largó, se nos rompe el día sábado el motor, <coughs> se pinchó un pistón, este, así que no pudo clasificar. Y mmm, trabajamos toda la noche, lo reparamos al motor... Y al otro día, en esa época, habían treinta y pico autos, y Larga Último Cayetano, y antes de darse vuelta, que fue abajo del puente, venía Tercero. este Realmente iba muy bien el auto, Cayetano, todo el equipo, todo muy bien. Bueno, nos quedamos con el gusto a fósforo de, mm. de, este, el Grupo 2 en esa época. Y ahora nos vamos un poco más a la actualidad.
3: ¿Cómo nace el, el proyecto de San Juan Altene?
4: Bueno, yo creo que todo esto surge de una charla... ...de, de la familia Leane... ...y nosotros... Este, ...salimos campeón y subcampeón... ...en el Zonal Cuyano en el año 2015... Uh -huh. este, ...el objetivo justamente era, era correr y salir campeón... ...en el Zonal Cuyano... ...bueno, en un día parecido al de hoy, a esta hora, de por medio un café y qué sé yo, hablando del zonal, y dice, y nos gustaría ir al turismo nacional. ¿Qué? Sí, el turismo nacional. Lo digo, pero no tiene nada que ver el turismo nacional con el zonal.
3: Clase 2 del zonal.
4: Yo no sé si estoy preparado para que estemos en el turismo nacional. Le digo, realmente no tiene nada que ver. ...este... Es otro concepto totalmente diferente es muy nuevo para mí así que bueno qué hacemos y lo vamos a hacer están seguros y sí
3: pero ellos ellos es que ellos que dijeron eh, queremos que hacer todo acá porque también te podrían haber dicho mira queremos que nos atendas
4: el taller y traemos todo hecho no no querían no querían realmente es como que nos hicimos una sola cosa entre lo que era preparación piloto equipo eh, hicimos las cosas muy bien con los autos para el sonar cuyano, uh -huh. nos entendimos muy bien, eh, armamos un equipo muy prolijo, eh, con muchas ganas, se sintieron muy cómodos ellos, muy cómodo yo de la forma que armamos todos, uh -huh. así que la decisión era unánime, hacerlo todo en San Juan, sí o sí lo cual yo separé un poquito los tantos. Los chicos querían que yo hiciera la jaula, querían que hiciera todo. No íbamos a llegar con los tiempos. Habían cosas por experimentar que no valía la pena. Claro, claro. íbamos a perder mucho tiempo porque había que hacer todo el desarrollo de lo que es el chasis, Poner un chasis y, todo, a punto, claro. y todo el desarrollo de motor y desarrollo de amortiguadores y desarrollo de todo no íbamos a llegar entonces como que dividimos un poquito las cargas y dijimos bueno lo vamos a hacer en San Juan dale ¿Cómo va a ser la cosa? ¿Por qué no hablamos con esta gente de, de Buenos Aires, Marto? Este que nos haga directamente la jaula del auto para ir avanzando este y yo me pongo mientras tanto con con Mario Díaz con el tema de, con el tema de de los motores ¿Cómo llega Mario Díaz a, a sumarse al... Mario Díaz, la, bueno, tenemos una amistad de no menos de 25 años con Mario Díaz.
3: ¿Y, y, y desde un principio...? Siempre él, él estuvimos
4: principio. juntos, nos entendimos este eh, por una circunstancia, por lo fierros o no los fierros, este tuvimos una muy linda amistad, un muy lindo entendimiento entre los dos. Siempre lo hablamos. él Él tiene lo que a ver, lo que yo no tengo y viceversa sí, sí, sí. este y el conjunto en ese conjunto nos entendemos mucho, hay que hacer un cálculo lo hace él, hay que aplicar ese cálculo a la mano de obra, lo hago vos? yo entonces <coughs> y si armamos un conjunto muy lindo muy prolijo, muy honesto el cual yo creo que es el que nos ha llevado a todos los triunfos ni hablar
3: última pausa ya estamos en la recta final para, para sí. encarar estos últimos minutos del programa
5: Morales Todo Moto. Morales Todo Moto. Venta de motos, cero kilómetro, repuestos, accesorios, inventaria, rectificaciones y todo lo que usted necesita para su moto. También anexamos cepillado de tapa de cilindro para auto. Todas las marcas en neumáticos, cascos, Morales Todo Moto. Avenida España y Calvento, Villa Krause, Mendoza, 1578 Norte, a pasitos de Circunvalación, en Concepción. Morales, todo Moto, San Juan al TN, tecnología, preparación, mano de obra de San Juan en la mejor categoría del automovilismo argentino. Un equipo de profesionales con el objetivo de posicionar a San Juan en lo más alto del turismo nacional. San Juan al TN Vistiendo muñecas Fiestas, 15 años Novias y egresadas Overlock Uniformes empresariales Promociones, escuelas e instituto de danzas Planes de pago y reserva Precios especiales a institutos de danza y jardines provinciales. Vistiendo Muñecas, Barrio Mutual Banco San Juan 2, Calle Los Tilos, 1950 Norte, Casa 10, Manzana E, San Juan. Teléfono 264-403-3313. Vistiendo Muñecas. Estancia Los Naranjos. Jugos naturales, livianos, frescos, saludables. Disfruta de nuestros siete sabores. Limón, menta, jengibre, pomelo, naranja, naranja frutilla, naranja ananá, naranja maracuyá, naranja durazno. Estancia Los Naranjos. Búscalo en tu negocio amigo. Estaciones de servicio y supermercados. Estancia Los Naranjos. Pedilos al 264-403-0651 o al 264-741-0363. Estancia Los Naranjos Sin importar la crisis Sin
1: importar la crisis Siempre encontramos un buen momento para festejar Llega la Navidad Y solo eso alcanza Vivamos una Navidad juntos Feliz Navidad Desde San Juan Antena 1 La radio de la familia Te acompaña
3: para la hora 21 y bueno, habíamos quedado en este trabajo mancomunado y de donde se entienden también con, con el Ingeniero Díaz Terrado eh, yo lo, lo charlaba con vos eh, fuera de micrófono y lo he conversado también con Rubén Leanes y con amigos de fanáticos del automovilismo y yo he seguido muchos años antes que comenzara eh, estando en San Luis he seguido los, los pilotos de San Luis en en las categorías nacionales, y me daba cuenta que un piloto le llevaba aproximadamente tres temporadas para poder meterse entre los 10 y 15. Y eso yo siempre se los comento. Y acá Facundo y Diego Leanes <coughs> llegaron muy rápido a meterse en ese grupo selecto.
4: Bueno, te puedo decir de que uno de los términos este, o, o, o charla que tuvimos con Martos nos dijo que estábamos realmente demasiado ansiosos, que esto, el promedio estaba, de lo que él conoce del turismo nacional, el promedio estaba dentro de los tres años, en un desarrollo como esto, y que los chicos vinieran de un zonal, estaba dentro de los dos a tres años. Sí, sí. Lo más lógico era tres años, tres años para estar entre los diez, que es lo que, lo que pretendíamos. Sí, sí. sí. Bueno... Este, antes de esta última carrera realmente quedó un poco asombrado este, por el rendimiento del equipo porque no solo que estamos dentro de los 10 sino que estamos en el grupo A que es el grupo más rápido uh -huh. ya nos pasaron al grupo A lo cual es muy positivo también para nosotros porque a la hora de clasificar clasificar con los más rápidos claro. es muy importante y le llamó mucho la atención que ya este, las últimas fechas estuviésemos Dentro de los días permanentes.
3: Y ya han hecho podio. O sea,
4: ya hubo un podio, sí, es muy importante. Sí. Tuvo la mala suerte, Dieguito, esta carrera. de eh, Más allá que largó atrás, que se le pinchara la goma en la quinta vuelta. Y, ah, bueno,
3: ese fue el motivo. Del ese fechado. fue el no motivo, sabía, sí. No sabía.
4: Este, es más, eh, empezando la carrera, dijo que tenía algo raro el auto. Nos transmitía algo raro. No sabíamos y que... es y bueno, no teníamos respuesta para darle claro, realmente, okay. algo raro. Y bueno, y a través de las vueltas, este más raro, y ya que no doblaba y no sabía qué pasaba, hasta que bueno, se dio cuenta que un neumático iba perdiendo este, la efectividad. Así que bueno, lamentablemente no pudimos terminar con Diego como queríamos. Pero bueno. El Facundo avanzó mucho. ¿no? Muchísimo, para nosotros es muy importante, giró en los tres autos más rápidos de la categoría lo demostró este, largar en el puesto que largó 14 y avanzar como avanzó realmente tiene que estar muy ordenado todos los planetas para que se dé para que se dé eso tenés que girar muy rápido si no, no podés avanzar así que más allá del toque que fue lamentable con, con Graso cuando lo pasa a graso, él en forma limpia el Graso lo saca y pierde dos puestos que no se ve en la TV este pero creo que podría haber avanzado bastante más, podría haber peleado bien el sexto o quinto uh -huh. puesto Facundo porque venía con un ritmo muy importante. Horacio, ¿cuáles son los planes para el año que viene? Bueno, los planes, por supuesto, es seguir eh, seguir con los chicos uh -huh. este y hoy estuvimos dialogando y hacer hincapié en que vamos a tener que ir a entrenar muchísimo más. Para que realmente aprendamos el equipo, hablo de equipo, pilotos, mecánicos, todo lo que concierne a, a este, al sistema. ¿Con el Villicún como circuito de prueba? Vamos a hacer dos circuitos, que es Vigicún y San Luis. Este, a ver si podemos encontrar que es el objetivo para este año, encontrarnos con los tiempos. Este, de punta más rápido la clasificación que sería en este caso lo importante
3: claro, clasificar adelante te permite no, no tener que pelearla tanto como la viene por, supuesto, por
4: supuesto, por sí, supuesto terminar sí. con el auto mucho más entero este, no gastas el auto.
3: Me contaste algo antes que empecé el programa, que, que los autos vienen tan golpeados que les lleva una cantidad de días, contamos
4: eso y los autos vienen totalmente destruidos por decirte nosotros ya llevamos puestas 27, entre 27 y 32 puertas, más o menos. Llevamos cambiado, llevamos cambiado 15 para gol, entre 15 y 18 para golpes, eh, aproximadamente 12 para, eh, para golpes traseros. Eh, llantas en el orden de las, en el orden de las 30 llantas llevamos ya cambiadas. ¿Cuánto este... te lleva
3: a recuperar un auto entre, entre una carrera y otra?
4: Recuperarlo. recuperarlo entre las horas, las 12 y 15 horas de trabajo diario, más o menos, que es lo que se trabaja 15 días. Muchísimo. Muchísimo. Eso no nos permite estar probando para la próxima claro. carrera, que es lo que necesitamos. Claro. Así que, bueno, en una charla con el papá de los chicos, con Rubén y los chicos, este hemos tomado la decisión de, bueno, terminar ya... Este, los autos con anterioridad para que podamos enfocarnos en ser un poco más rápidos para el tema de la clasificación bien. que es lo que nos preocupa y yo creo que de esa manera los chicos clasificando por lo menos en los puestos de privilegio bien. entre los cinco o 7 mejores yo creo que van a andar muy bien este año porque han demostrado que son capaces de pelear la punta sin duda que es así eh, nos queda un minuto Hemos hablado de don Horacio. ¿El nombre de tu mamá? Paulina Nicolasa. Ah, no podemos dejar. Por supuesto. ¿Los hermanos? Lucio y Estela. Y yo quiero que me permitas agradecer, Estamos por aquí, favor, sí. eh, desde ya toda mi familia, toda, toda, a mi señora, a mis hijos. Nombres, nombres,
3: nombre de nombre, nombre la
4: señora. Viviana Adriana, Ligozar, a mis hijos, a Marcos, a Paula porque realmente se dejan muchas horas en el taller, muchas horas fuera de la provincia, este y bueno, yo creo que si no fuera por todo ello tampoco sería posible esto. Y bueno, agradecer a todo el equipo del taller, no me voy a poner a dar nombre porque también no, no termino terminamos. más, no termino, pero a todo ese gran equipo de trabajo que tenemos en el taller, que son entre 10 y 12 personas permanentes ellos me van a saber comprender, porque realmente me pongo nervioso y me voy a olvidar de, de alguien. Ya vamos a tener... Pero no va a faltar este momento para que ellos estén presentes en algún programa algo, sí, y cada uno pueda dar su su granito de arena y hablar algo. este Así que desde ya agradecerte a vos por tenernos tan en cuenta siempre, vale. agradecer a todo tu equipo, este agradecer bueno a la gente que nos ayuda, agradecer al gobierno este por esta patriada y, bueno, este no sé qué más decir. Seguiremos trabajando. Seguiremos trabajando. Que, que sea todo con éxito. Gracias por venir y
3: a terminar bien el año. Gracias, Gerardo. Horacio Más estuvo aquí, en Frente a Frente. Eh, mañana no vengo porque me ha invitado la gente del diario Cuyo, se hace la elección del deportista del año mañana, y bueno hemos recibido esa gentil invitación eh, justamente a esta hora, y bueno, no queremos fallar a la gente de, del diario Cuyo así que el lunes nos estamos reencontrando, gracias <música>
2: final para el programa de hoy, el lunes a la hora 20 y por antena 1 nos volvemos a poner frente a frente. <Susurra>
0: Sobre nuestra antena se posó, con mil luces de colores de árbol.